0: Всем привет, это Юлия Шустра и подкаст не ораторское искусство. Я педагог по технике и логике речи, а еще преподаю речевые манипуляции и самооборону. В прошлом журналист федеральных каналов облетала половину мира, всю Россию и общалась с очень разными людьми, поэтому именно обобщение мой подкаст. Нет, не только про выступления, а именно про повседневную речь, которая помогает добиваться нам собственных целей. И сегодня мы продолжаем серию подкастов про архетипы речи. В центре внимания архетип «Бунтарь». Если руководствоваться моей системой, а у меня, да, собственная система работы с архетипами, на основании которой я и ставлю речь людям, то «бунтарь» относится к архетипам содержания. У меня вообще все архетипы разделены на две половинки – архетипы подачи и архетипы содержания. «Бунтарь» – это архетип содержания. Более того, это та его часть, которая отвечает как раз за диалог, за умение формулировать. Этот архетип, как и любой другой, дополняется – иными архетипами, для того, чтобы картина вашей личности была наиболее полная. Так вот, три архетипа «бунтарь», «маг» и «воин» отвечают именно за то, в каком ключе вы ведете диалог. Допустим, ребенок-эксперт-искатель отвечает у нас за логическое обоснование. Группа архетипов «монах-правитель-творец» отвечают за звучание и глубину голоса. А вот э, группа «шут» «славный малый любовник» за манеру говорить и интонирование. А теперь вернемся к нашему бунтарю. Почему я обозначила, к какой категории этот архетип относится? Потому что сам по себе он, в отличие, например, от архетипа правителя или эксперта, встречается, во-первых, очень редко, во-вторых, крайне редко его проявление в такой сугубо индивидуалистической, скажем так, форме редко дает хороший результат. Если мы берем классических бунтарей по манере говорить, то это доктор Быков из Интернов, да и вообще практически любая роль Охлобыстина. В эту же категорию можно отнести Владимира Жириновского. Если мы берем из женщин, то к бунтарям, пожалуй, можно отнести Жанну Бадоеву. И заметьте, всех этих людей объединяет один признак. У них всегда почему-то какие-то очень резкие, пронзительные, не всегда даже приятные голоса. С чем это связано? С тем, что это особенность архетипа и да, и нет. С одной стороны, бунтарь – это архетип, для которого, как я уже сказала, важно уметь вести диалог в правильной форме, но не так важно, каким голосом он ведется. Это если мы берем бунтаря в чистом виде. В чем же особенность ведения диалога у бунтаря? Это убеждение на основе агрессивной полемики. Там много риторических вопросов, наступательная тактика. Если вам интересно, как наступать в диалоге, вы можете посмотреть еще мои подкасты по речевой самообороне, там очень много об этом. Так вот, убеждение на основе агрессивной полемики это «И что вы собираетесь с этим делать? И как вы будете вот здесь выбираться? Давайте посмотрим, вот тут плохо, здесь плохо, здесь никак». Вот прям чувствуется, да, Жириновского начинает проступать. В чем здесь проявляется бунт? В том, что человек как бы недоволен всем вокруг. Такое бывает, это негативное проявление бунтаря. Из позитивных проявлений бунтарь, он всегда за что-то новое, он всегда за что-то оригинальное, и в этом основная его прелесть. Соответственно, если вы хотите бунтаря не в негативном, а в позитивном ключе, то придется сильно постараться. Это будет, наверное, один из самых сложных подкастов серии архетипов, потому что бунтарь крайне неоднозначная фигура. Давайте для начала возьмем бунтарей в политике. Это, кстати, распространенный типаж, когда политик выходит с позиции «я против всех», «я не согласен с тем, что они там говорят» и так далее. Из этой позиции очень легко привлекать людей, особенно если они не согласны с тем же, чем не согласен ты. Но есть подвох. У бунтарей существует срок годности, так называемый. То есть в революционных каких-то вариантах, когда идут бунты, если это более ранняя история, когда у нас идут, например, митинги, бунтари очень хорошо смотрятся. Они великолепные ораторы, они всегда на площадях. Кстати, Владимир Ленин тоже своего рода бунтарь. И заметьте, у него тоже дефекты речи. Он чрезвычайно картавил, и голос у него был тоже достаточно высокий и пронзительный. «Товарищи!» Вот это все, это что же про Ленина. Так что, если вы видите кого-то на сцене во время митинга, и этот человек к чему-то призывает, скорее всего, он эксплуатирует архетип бунтарь. Что же с архетипом бунтарь не так? И почему я говорила про срок годности? Дело в том, что как только меняется политическая обстановка, а так устроено человечество, что после любого бунта хочется периода спокойствия, периода стагнации, полемика бунтаря начинает казаться смешной. Примерно это произошло с Владимиром Жириновским в свое время. Если вы послушаете его речи 90-х годов, да и 2000-х, да и самые последние, он в принципе очень умный человек. Он действительно был, я все никак не привыкну говорить был, но у него действительно огромное знание политики, социальной сферы и так далее. Но при этом он высказывает это все в такой форме, что во время... Спокойного периода людям это кажется шутовством. Вот этот перегиб, он очень важен. И, соответственно, получается, что какую бы умную мысль бунтарь не проводил, Бунт в этом читается, сопротивление, вот это Абаба-Яга против, все читается, но объективности не читается. То есть, когда с площади призывают там все свергнуть, все убрать, окей, это смотрится ок. Когда уже в периоде принятия, скажем так, решений подобная полемика появляется, это уже не ок. То есть, грубо говоря, если вы хотите предлагать что-то конструктивное, чтобы вашим идеям следовали, то тогда нужно переходить на другой архетип, ну, например, на соединение правителя и эксперта. Если же вы в диалоге или в формате выступления, можно переходить на мага. Там манипулятивные технологии, мы об этом уже говорили отдельно в подкасте про мага. Таким образом получается, что бунтаря, как и любой другой архетип, надо уравновешивать, но бунтаря в большей степени. Потому что иначе вы скатитесь в плохой вариант шута, если мы возьмем, например, доктора Быкова, когда он сильно борщил, Сигач на него там тоже злилась. Если мы берем Бадоеву в худшем варианте, она, кстати, умеет управлять голосом, это тоже намеренный образ на мой вкус то там тоже бывают перегибы, то есть у вас может быть манера подачи бунтаря достаточно противная, она может быть с какими-то погрешностями, но тогда логическое обоснование должно быть экспертное. Если же у вас все признаки бунтаря, и они вами принимаются как основы личного бренда, ну, например, вы их применяете на протяжении достаточно долгого времени, как это делал Жириновский, и не меняете конструктив, не меняете манеру подачи логического обоснования, то тогда все достаточно сложно. Надеюсь, не сильно замудриво, я еще раз говорю, бунтарь – сложный архетип. Ну а теперь давайте рассматривать его в позитивном ключе. Ведь бунтарь – это у нас еще и любой герой, который восстает против чего-то несправедливого. Это у нас любой человек с приключенческим, скажем так, складом ума. Бунтарь это, как правило, что-то яркое, байкерское. Это что-то такое, вот туда у нас ассоциируются кожаные куртки, туда у нас ассоциируются камуфляжные штаны. Я это все не просто так говорю. Я очень долго сама эксплуатировала архетип бунтаря. Причем я его эксплуатировала как в плане голосовой подачи, так и в плане внешности. Я долгое время работала в горячих точках, мне нужна была какая-то стилистика в одежде, и я выбрала вот именно эту концепцию. Чем она хороша? Бунтарь у нас ассоциируется со смелостью, решительностью, э, с несколько такой позицией сорви головы. Если вы хотите именно такой образ, берите бунтаря за основу, и тогда в речь вы добавляете следующий показатель. Наконец-то, боже ж ты мой, к середине подкаста наконец-то добралась к речи. Итак, вы можете забить на дикцию, вы можете, в принципе, забить на какие-то погрешности типа картавости, как у Ленина, или пронзительного голоса. Но у вас должны быть просто луженые легкие, потому что бунтарь – это тот, кого всегда хорошо слышно. Понимаете, да? При этом, заметьте, образ бунтаря не всегда может совпадать с внутренней конституцией человека, я имею в виду психологическую конституцию. Это было не так со мной. Потому что внутри я все-таки ближе к правителю, и это показывает любой тест. Это не так с Владимиром Жириновским, потому что я лично с ним писала несколько интервью, и я знаю, как он общается за кадром, общался, все никак не привыкну. Кажется, что человек такой вот вечный был просто на все времена, поэтому привыкнуть сложно. И за кадром этот человек вел себя совершенно иначе, более взвешенно, в нем легче было усмотреть эксперта, в нем легче было усмотреть искателя. Искателя у него очень много было, потому что он всегда предлагал какие-то альтернативные варианты, основанные вполне себе на подтвержденных исследованиях. И это не так с какими-то героями. Например, если вы посмотрите на образ Сойки-пересмешницы в фильмах «Голодные игры», то вы абсолютно точно увидите там признаки бунтаря. Ну вот эта вот одежда и все прочее. И ее там активно к этому образу подталкивают. Потому что там она лицо революции. Возвращаемся к моим первоначальным выводам по поводу этого архетипа. Но внутри она не бунтарь. То есть, смотрите, внутри она скорее воин. Она способна повести за собой людей. Она способна быть искренней. Вот это все. А быть бунтарем, который орет со сцены, ей не свойственно. И так бывает часто. Но что же делать, если орать-то со сцены все-таки надо и образ поддерживать надо? Еще раз. Хорошо проработанные легкие. Голос должен быть слышен достаточно далеко. Даже если вы без микрофона. Именно вот это создает образ бунтаря. Причем такого, знаете, праведного. Желательно чтобы голос был достаточно густым, но не обязательно, потому что, еще раз, у Ленина высокий голос, у Жириновского высокий голос, так что это не тенденциозно, но приятнее все-таки слушать голоса более глубокие, вот такие какие-то вот опорные, тем более с полемикой. И, Прорабатывать, кроме глубоких легких, которые хорошо работают, нужно в обязательном порядке речевые манипуляции и самооборона. То есть вы должны уметь так подставить аргументацию, чтобы она точно соответствовала заданной цели. Это, как я уже говорила, это блок подкастов по речевым манипуляциям и самообороне, можете посмотреть отдельно. Но... Прием Жириновского, допустим, один из любимых, это задавать подряд сразу несколько вопросов. Вот это вот, кто за это в ответе? Зачем они это сделали? Давайте разбирать. В общем, он начинает вот эти вот моменты э, выявлять при помощи вопросов. Причем вопросы следуют подряд. Собеседнику абсолютно непонятно, на какой отвечать сначала. И в этом и состоит основа приема. И таких приемов очень много. Есть агрессивные объединения, когда там мы и так далее. Но это ближе уже к магу и воину. Таким образом, давайте резюмируем. Для бунтаря крайне важны сильные легкие и умение манипулировать. Без этого не состоится архетип. Еще этот архетип очень легко проявить внешне через одежду или манеры. И также этот архетип хорошо подходит для того, чтобы выделиться из толпы. Но если кроме задачи выделиться, у вас есть еще задача донести какую-то информацию, нужно уметь компоновать его с такими архетипами, как искатель, эксперт или ребенок. Это если мы говорим о логическом каком-то пролонгировании идей. Если мы говорим о подаче, то легче всего бунтарь сочетается, конечно, либо с творцом, либо с правителем. С монахом бунтарь плохо сочетается. Варианты с любовником и славным малом будут выглядеть несколько эксцентрично. А бунтарь плюс шут будут давать вам... Ощущение несерьезности, и если ваша задача все-таки не развлечь людей, отдать им какую-то пользу, то тогда бунтарь плюс шут точно нет. Более того, бунтарь может мигрировать в шута незаметно для вас, если вы упустите тот момент, когда нужно в логике переходить на другие архетипы. Надеюсь, подкаст был для вас полезен. Вы увидели для себя примеры, которым стоит либо не стоит следовать, вычленили из этого все самое важное и настроились на прослушивание следующих моих подкастов. Это была Юлия Шустрая и подкаст «Неораторское искусство». Всем пока!